0: Вие слушате Tavex новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики можете да посетите tavex.bg на кланачерта блог. Здравейте, аз съм Даниел Василев и в този епизод на подкаста ще представя интервю, което дадох по нова телевизия, заедно с финансовия анализатор Преслав Райков, относно економическите аспекти на тежките земетресения, които удариха Турция и Сирия през миналата седмица. Към момента на запис, броят на жертвите надхвърли 36 000 души и е почти двойно по-висок, отколкото беше според последните данни към момента на интервюто. Изчислява се, че общо засегнати са около 14 милиона души, което е около 18% от населението на южната ни заседка. Косвено, природното бедствие ще окаже въздействие върху всички, защото последиците от него ще им се отразят по един или друг начин, независимо дали под формата на допълнително увеличаване на цените, потенциални забавения на доставките на стоки и услуги, увеличаване на правителствените разходи, което означава повече плащания от денъкоплатците, независимо дали под формата на преки данъци или на данък инфлация, или по някакъв друг начин. Излично е да казвам, че колкото по-дълго продължават спасителните операции и не започне възстановяването, както икономическото, така и на засегнатите региони, толкова по-сериозен удар ще се усети от реалната економика. Една от темите, които не разгледахме в интервюто е сривът на истенбулската фондова борса. В началото на миналата седмица водещият индекс BIST 100 се срина с 10% за 2 дни преди търговията да бъде спряна за 5 дни на 8 февруари. Към момента тя все още не е отворила, но очаквам понижението на борста да продължи, когато това се случи. Само от началото на годината индексът изгуби почти 21% от стоиността си, след като през последните три години е на зелено, въпреки проблемите на местната економика, високата инфлация и локдауните. Не забравяйте да се абонирате за подкаста в удобната за вас платформа, за да не пропускате новите ни коментари. Както винаги, линк към оригиналното интервю и страницата на нова телевизия ще откриете в описанието на епизода. Обикновено приключвам тези въведения с пожелание за приятно слушане. В случая темата и развитието и не са прекомерно приятни. С това ви оставям на анализа ни от ефира в телевизията.
1: Опустошителните земетресения в Турция и Сирия водят след себе си и доста сериозни щати, които ще повлияят на економическото състояние на двете държави. В случая ще си говорим за Турция. Инфлацията в страната състоянието на лирата, защото вече процесите са тръгнали, доколкото разбираме ние от економисти. Преслав Райков и Даниел Василев са тук при мен. Здравейте господа, Здравейте. радвам се да ви видя. Здравейте. А, попитах ви, как, може ли изобщо към днешна дата 10 февруари да говорим за щети, можем ли или все още не можем? Или можем до някаква степен, като някак си по-маштабно и условно число, което те първа ще се оформя в детайли
2: и точност? Заповядайте. То да започна аз, първо изключително човешка трагедия и за Турция и за Сирия, според... съболезнования на всички засегнати. За щити, според мен, не може се още да говорим финално като оценки, макар, че много от анализаторските агенции излизат с така разчети около 1 до 4 милиарда като, като щети. Само за сравнение може да дадем земетресенията през 1999 година, които бяха тогава рекордни за страната и също над 17 000 души загубиха живота си. Финалната оценка и и сметката в доклада на ОНЕ излезе 25 милиарда долара. Така че много неточно е и според мен не може да се говори много инфраструктура е засегната, чисто економически страната ще претърпи доста а, голям удар, защото пак, връщайки се назад в 99 при растеж от 3% годишно тогава, 98-ма година, растеж за 99-та година беше минус 3,3 с оглед на всички тези щети и удар върху економиката.
1: Господин Василев?
0: Ами... По-рано тази сутрин видях, че рейтинговата агенция ФИЧ са прогнозирали, че правителствените разходи може да стигнат 4-5 милиарда, има и други оценки за а, 5 милиарда, 5 и нещо. Трябва да се има преди, че тук говорим само за разходите, които държавата би могла да има и аз съм напълно съгласен, че те те първа може да продължат да растат отделно от това, имаме Разходи, които няма да бъдат покрити от държавата. Имаме разходи, които са частно застраховане, които отново ФИЧ оценява на поне 1 милиард. И имаме всевъзможни други неща. Със сигурност ще има гигантско забавяне на економиката, защото всъщност след земетресението първичната щета, така да се каже, са щетите, които има по инфраструктура, по сгради, разбира се голямата загуба на човешки животи, чието брой, пъщност, продължава да расте и към тази сутрин. А, но ударът ще продължи и на вторично ниво върху местната економика, защото разрушаването на инфраструктурата означава Забавяне на доставките, проблеми с тях, нарушаване изобщо на веригата на доставки, въпреки, че доколкото аз виждам доста по-тежко са засегнати жилищни сгради, отколкото бизнес такива в региона, който само за сравнение да дам, всъщност е като територия доста по-голям от Белгия, т.е. говорим за една солидна площ, която е пострадала. Това, разбира се, ще продължава да се отразява не само сега, т.е. не само непосредствено след възстановяването, а ще има отражение със сигурност до края на годината върху цялата турска економика. Присходен трус в Сингапур, мисля, че тогава заличиха над 5% пункта от економиката си. Т.е. тук не говоря за 5% от растежа, 5% от цялата економика, която в случая на Турция, ако приемем че е около 820% а, милиарда. Така. Говорим за свиването и до 700 и нещо.
1: Съгласен ли сте с тази прогнозна сметка, господин Райков?
0: Абсолютно, има ли резон
1: да се мисли в тази?
2: Абсолютно, да. Има резон наистина инфраструктурните разрушения, ще повлияят върху економическия растеж. Тук може да споменем, че региона, в който се случи сега земетресението, отговаря за около 9 до 10% от брутния вътрешен продукт на страната, докато при предишното земетресение района беше много по-економически активен, отговаряше за около 30%. Въпреки това, разрушенията на инфраструктура, интересно е да споменем, доколкото може да кажем интересно, е, че един от експортните терминали за петрол Кейхан беше затворен и петрола от Северен Ирак и от Азербайджан за няколко дни беше блокиран. През този терминал преминава около 1 милион барела дневно експорт към световните пазари, което е съществено количество за пазарите и петролните пазари реагираха така с скок на цените поради тази причина. Към днешна дата се възстановява експорта поне от Северен Ирак, от Азербайджан все още не е възстановен на пъл. Пълно. Отделно порта в Искендорун също гори, доста хаос има там. Той е един от основните портове, в който, в който Турция участва в международните вериги на доставки за хранителни стоки, за зърно, много от така зърнените сделки, които uh, Турция фасилитира към uh, Близкия изток и Африка минават от този порт, така че това също ще окаже влияние. Uh, и въобще цялостната реконструкция на, на инфраструктурата ще натежи изключително много на бюджета в ключов момент за турската економика.
1: Аз се замислих и за нещо друго за страхователите. Доколко честа практика в Турция, наистина не съм запозната и ме е любопитно дали вие знаете, uh, турците си застраховат имотите и ще бъде ли колосален удар, ако а, е наистина практика тенденция да си застраховат жилищата, хората в Турция ще бъде удар върху застрахователните дружества?
0: Както казах преди малко, ФИЧ оценява това на около 1 милиард долара частни застрахователни щети, Предпусма които ще бъдат изплатени. Пак трябва да кажем, тези разходи имат огромен потенциал да нарасват. Mm-hmm. А както казвате и вие, всъщност, реконструирането на цялата инфраструктура, на жилищните сгради, изобщо релокирането на хората и спасяването им в момента. Ще бъдат грандиозно за економиката.
1: Стигаме до Турската лира. Какво се случва с нея в а, този момент? 2022 година не беше лека година за Турската лира, по моят ден. поправете ме, разбира се, ако греша, но няколко пъти сме правили разговори конкретно а, на тази тема за валутата в Турция и нейното движение. Сега какво става?
2: Ами, Лирата продължава да, да потъва негативното си развитие от последните три години.
1: И да кажем какво това. Как, как, какво следва? Лирата,
2: лирата поевтинява, основно от така, неортодоксалните принципи, които Ердоган приложи в економиката въпреки Имаха висока инфлация. очаквания, те продължават те да имат инфлация, Имам. която е около 58% на, на годишна база. Беше 85%, по едно време хората мислеха, че ще достигне и ще премине 100%. А, наистина, познавайки и имайки взаимовръзка с Турция, на наистина хората да. го усещат. Намалят потреблението, много от тях не си позволяват неща, които преди си позволявали и въобще осезаемо е за най-обикновените граждани. Турската лира, според мен, ще продължава да поевтинява спрямо долара и най-вероятно администрацията на Ердоган с наближаващите избори края на май а ще се опита дори допълнително да обесцени лирата с оглед на това, че държавата ще се намеси с големи харчове. Най-вероятно фискалният баланс на страната ще бъде засегнат. Нещо, което се гледа много тясно от външните и международни инвеститори. Може би, доколкото може да кажем, че е хубаво. Турция за момента поддържа ниско ниво на дълг към брутен вътрешен продукт, около 34-35%, което позволява на страната да се намеси фискално, но с цялата политика, която е обърната на цялата економическа логика на Ердоган, допълнително да понижава лихвените проценти, с което обесценява лирата, да интервенира на пазара, т.е. да се намесва, за да поддържа някакъв курс желан от него. Това нещо подрива економиката дългосрочно и според мен, турската економика може да е много, много, много пъти по-напред. Ако политиката по затягане на лихвените проценти беше приложена ефективно преди 3 години, а, защото колкото и да изнася и да, това да е плюс за износа на, на Турция и за определени индустриални конгломерати, които подкрепят Ердоган, в крайна сметка а вреди на обикновените хора и, и на малкия бизнес. Господи, а, аз не
0: бих казал, че е голям плюс за износа, между другото, със сигурност обаче е много сериозен удар върху личния бюджет на хората. Всъщност, лирата и спрямо долара, и спрямо еврото, и спрямо реалните стоки в економиката, изгуби гигантския част от стойността си през миналата година и всъщност тя продължи да потължи. Ако върнем лентата малко преди Случвата се трагедия. Да. В края на миналата година Ердоган продължи да понижава основния лихвен процент в условията на изключително висока галопираща инфлация. В това, цел, на...
1: това ми звучи нелогично към Това е много просто.
0: Увеличаването на кредитирането създава иллюзия за економически растеж. Т.е. Той иска да накара хората, най-просто казано, и бизнесите да увеличават кредитирането, с което да съживяват економиката за сметка на надуването на балони в същата тая економика.
1: Това казвам, че ми противоречи с логиката, защото когато Европейската Централна банка започна да повишава лихвения процент на глобално ниво, аргумента беше, трябва да намалим инфлацията с колко 2% ли бяха заложени. Не си спомняв точно да да, За
2: 2%. Затова казваме, че политиката на а Ердоган, Ердоган
1: е водена основно начин.
2: от неговите така виждания дори в някоя част религиозни, а, така наречените ислямски финанси, дял от финансите, който той е заявял неколкократно, че подкрепя и разбира логиката, той повишаваше, а, понижаваше лихвените проценти в страната, което доведе до този огромен срив в. А, стоиността на лирата, което пък афектира турската економика. И да, наистина генерираше някакъв растеж, с който хората да си кажат да, ето има растеж е в економиката, да, поскъпват цените, индексират Обаче... ни заплатите да. горе-долу. Всеки месец се случва в, в Турция на основните държавни дружества, но имаме растеж. Това нещо според мен рано или късно те постави економиката пред срив.
0: Според той растеж започна вече да се забавя. Последните официални данни са от третото тримесечие на миналата година, когато той беше към 3%, двойно по-нисък от предходното тримесечие. Това са на годишна база, т.е. трето спрямо трето да. на а, миналата година. Но други неща, които той започна да прави, в края на, мар... а, на януари обявиха, че ще създадат схема за подпомагане на а, покупките на жилища, при които а, хора можаха да теглят, мисля, че до еквивалента на нещо като 500-1000 евро, ако не греша, за да си купят жилище при преференциална лихва от 0,46% е най-ниската ставка, която държавата ще им гарантира. Това е много пъти по-ниска ставка, отколкото е в а, ако някой и в частна банка в Турция и си вземе жилищен кредит. Т.е. тук отново виждаме много силен подтик да се надуват балони в случая, конкретно и мотен балон. Освен останалите балони, които несъмнено са надути от това изкуствено понижаване и постоянно потискане а, на лихвата, което се случва всъщност от последните. Над две години.
1: И на финала на нашия разговор, каква е вашата прогноза? На къде ще тръгне Турция след като добавим и тези наистина колосални щати от опустошителните земетресения?
2: Според мен, администрацията на Ердоган още ще използва. И
1: само една скоба, прощавайте, че ви прекъсвам, дали това, което ще се случи като економически процеси в Турция, ще засегне други държави
2: според мен,
1: знам ли аз?
2: С а, наближаващите избори, май месец и огромното желание на Ердоган да спечели отново, ще се използва ситуацията умело. Най-вероятно Ердоган ще се намеси а, много солидно в помощ, осигуряване на нови жилища, защото той обича така са жилищни програми, както и колегата каза, да, да хваща хората с мегапроекти проекти, моста yeah. над дърданелите, който направи. А, мисля, че ще продължи този натиск и ще продължи с неортодоксалната, т.е. обратна на западната логика да намаля лихвените проценти все още, да интервенира. Ще продължи да ги намаля. Ще продължи да ги намаля, с оглед на това, че държавата трябва да направи доста харчове, в следващите 3-5 до години за да реконструира това нещо. И според мен основният фокус ще бъде спечелването на хората и на изборите май месец. След това лично моя прогноза е, че Турция ще продължи да се движи по този за мен изключително негативен защото турската економика потенциала
0: е много по-голям от това, което виждам към момента. Съгласен съм. Аз? Според мен ще има потискане на лихвата, ще има масивно печатане на лихва на лира, което означава инфлация, т.е. местната валута ще продължи да се обесценява. Аз не бях писал, че. Целта, инфлацията им да падне до само в кавички 20%, няма как да бъде постигната. Тя щеше да бъде много по-висока, дори да не се случи това земетресение. Аз очаквам сега в момента. Тя дори може и да надмине трицифрен темп на растеж, зависимост от това, наистина, какви програмите първа ще бъдат обявени. Защото все още са, няма някаква яснота точно какво ще прави правителство и какво друго, защото се обсъждат и други понеже, а, стимули. Да,
1: понеже казахте до трицифрен число да достигне инфлацията, в, а, от кое число нагоре говорим за хиперинфлация?
0: При двуцифрен темп на растеж е галопираща най-просто. Така? Казано при трицифрен обикновено Хипер. е хиперинфлация.
1: Т.е. прогнозата е, че Турция може да достигне М- до хиперинфлация.
0: Абсолютно е възможно, в зависимост от това а, какво се случи М- с економиката да, им, колко се забави тя и колко лири всъщност напечатят те. А трябва да имаме предвид, че те ще получат помощи отвън. Световната банка обеща около 1,8 милиарда долара.
1: Благодаря ви, господа. А, любопитни прогнози направихте. Ще проследим събитията и процесите и ще ви поканим отново, за да анализираме вече случилото се и да видим дали прогнозите ви ще се оправдаят или пък ще се опровъргат. Не знам. Логично ми звучеше всичко, което казахте. А в никакъв случай то обаче не звучи положително за развитието на економическите процеси и за живота на хората в Турция. Дано не сте прави <laughs> в общи линии.
0: Текстът на статията, както и интерактивните инфографики към нея, са достъпни на tavex.bg наклонена черта blog.